0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Sarah Pouchet et dans ce podcast, j'interviewe de jeunes entrepreneurs et je leur demande de me raconter comment ils se sont lancés et les étapes qui ont mené à leur succès. J'ai réalisé les premières interviews à Paris et à Londres, puis j'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur le continent américain que je vais parcourir du nord au sud pendant trois mois. Pour cette première interview de l'autre côté de l'Atlantique, je reçois à Mexico Leonardo Miron, un serial entrepreneur franco-mexicain. Et je dis serial entrepreneur sans exagérer, car Leonardo a monté pas moins de cinq entreprises en six ans dans des secteurs très variés, tels que l'éducation, la réparation de téléphone, ou encore l'intelligence artificielle et la health aujourd'hui. Il est même devenu business angel et investit maintenant personnellement dans les startups. Alors bien sûr, on n'est pas rentré dans les détails de toutes ces aventures entrepreneuriales, mais on a parlé de comment trouver et tester une idée, des questions à se poser avec son potentiel associé, des erreurs classiques des apprentis entrepreneurs et bien sûr, de ce que c'est qu'entreprendre au Mexique. J'espère que cette discussion vous passionnera tout autant que moi et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur iTunes en me laissant une note ou un petit commentaire. Allez, bonne écoute Bonjour Leonardo
1: Bonjour, comment vas tu
0: Mais Ça va, merci. Bienvenue dans Jump
1: Merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir. En général, je demande à mes, à mes invités comment ils sont devenus entrepreneurs. Toi, j'ai envie de te demander comment tu es devenu serial entrepreneur. Parce que si on regarde ton profil LinkedIn, depuis 2013, tu es co de pas moins de 5 entreprises. Euh, ça fait presque une entreprise par an. C'est est énorme. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et en entrepreneuriat au Mexique Bien sûr
1: euh... Pour te donner un peu de background, donc je suis franco-mexicain, euh, mes parents vivent à Genève et j'ai grandi. je suis né et j'ai grandi à Genève jusqu'à mes 17 ans. Et ensuite j'ai fait des études de sciences politiques entre Genève et Paris. Euh, J'étais vachement intéressé par ce domaine et j'ai travaillé quelques années dans la, pour, la, pour le gouvernement mexicain auprès des Nations Unies. Et euh, je me suis dit pourquoi euh, ne pas faire des choses qui me passionnent vraiment euh, Nations Unies, enfin génial en, en droit de l'homme et euh, en désarmement nucléaire, mais éventuellement, euh, il manquait le dernier pourcent de, de passion. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, je vais lancer mes propres projets, je vais euh, me développer euh, personnellement et professionnellement. Et quand je me suis posé cette question, j'avais euh, le luxe du choix, euh, c'est-à-dire le choix du business et le choix du pays euh, ou de la région. Et à ce moment-là, comme je n'avais jamais vraiment vécu au Mexique, mais que j'ai des origines mexicaines par mon père, je me suis dit pourquoi ne pas m'installer au Mexique pendant quelques années, lancer un projet et on, ensuite on verra comment ça se passe. Et donc à ce moment-là, c'était il y a 6 ans et quelques, 6 ans et demi, je décide de m'installer au Mexique avec une idée en tête de faire une copie, un copycat du beurre.
0: Ah oui, rien que
1: ça. Euh, je me suis, dit, ah, ça sera génial, etc. Rapidement, je me suis rendu compte que je n'étais pas encore très qualifié d'un point de vue tech et business pour euh, pour euh, entreprendre ce, ce projet. Parce que Uber
0: euh, était pas encore installé au Mexique. Euh,
1: non, il, bah, il commençait à, enfin à être reconnu et je crois qu'il venait de faire leur lancement en, en Europe, un truc comme ça. Mais euh, mais voilà, enfin, la, la, le la TAM était encore encore complètement ouvert. Euh, mais voilà, le temps d'apprendre comment euh, lever des fonds créer un produit digital, euh, recruter des équipes, etc. Euh, malheureusement, j'étais un, un peu trop lent et donc du coup, euh, j'ai renoncé à cette idée. Néanmoins, euh, par cette initiative, j'ai commencé à rencontrer des personnes du de l'écosystème mexicain qui m'ont énormément appris et qui m'ont pris un peu euh, sous le sous leur réel parce qu'il y a encore six ans, il y avait très peu de fonds de VC, très peu d'entrepreneurs tech de, de qualité. Et donc du coup, euh, j'étais un peu le, le, le plus jeune aussi. Et donc du coup, j'ai euh, enfin une super expérience et j'étais vachement bien accueilli. Euh, et euh, à partir de là, bah, j'ai commencé à, à faire mes projets petit à petit, euh, à travailler sur des modèles éventuellement moins compétitifs, <rire> le premier. Bon, en tout cas, enfin, euh, moins high growth, euh, mais, euh, mais super intéressant. Et donc, j'ai commencé euh, mon, pro mon en fait mon premier vrai projet, c'était une fondation euh, d'impact social à travers de la musique. On a organisé des concerts euh, assez sympas, mais bon, c'était non for profit, mais super expérience. Et mon premier projet for profit. Euh, a été une plateforme de tutoring euh, en ligne euh, où on un marketplace typique où on connaît on connecte euh, les élèves avec les étudiants euh, les élèves avec les professeurs pardon euh, au niveau université euh, très bonne expérience on a grossi le, le produit on l'a vendu euh, au bout d'un an à un compositeur offline euh, et ensuite je vois comme tu le disais euh, j'étais dans un projet de chatbot un projet de refurbish de téléphone et de réparation euh...
0: et aujourd'hui aujourd les... un les nouveau projet en
1: fait. qui n'est pas encore sur mon LinkedIn mais euh, mais génial on vient de lancer et on est super euh, on est super content
0: Ok, alors on va pas rentrer dans le détail exact de, de tous ces projets, mais euh, comme tu as l'air d'avoir un certain feeling pour euh, les idées et euh, les business models qui fonctionnent, et j'imagine qu'il n'y a pas vraiment une technique euh, pour, euh, pour y arriver parce que sinon tout le monde l'utiliserait, mais est-ce que tu as quand même des tips, un moyen de fonctionner pour euh, comment tu trouves ces idées, comment tu les valides et comment ensuite après tu décides de les lancer
1: Oui, donc il y a plein de choses euh, importantes euh, quand tu commences un business, je pense, d'après mon expérience. Euh, parce que tu peux aussi avoir plein de problèmes et plein de risques, évidemment. Euh, deux choses aujourd'hui pour moi qui sont super importantes. Premièrement, c'est le choix du cofondateur. Euh, être sûr que c'est une personne qui partage les mêmes intérêts, euh, qui a le même euh, objectif long terme, euh, et qui est brillantissime, euh, et qui est très motivé, Ça, c'est super important. Éventuellement aussi complémentaire.
0: En termes de compétences.
1: En termes de compétences. Toi,
0: tu as eu combien d'associés du coup en tout C'était les mêmes à chaque fois ou
1: j'ai plusieurs associés. Euh, d'un point de vue euh, opérationnel, ça a toujours été des, des associés différents euh, dans chaque business. Euh, ensuite, d'un point de vue capitaliste, euh, on, on a du overlap et euh, une fois qu'on acquiert une certaine confiance euh, avec des personnes qu'on respecte dans le milieu, euh, on commence à investir euh, chez l'un et chez
0: l'autre. D'un point de vue capitaliste, tu, mets, tu veux dire investisseur Investisseur, oui. Et donc tes, tes associés opérationnels, euh, c'était des amis, c'était des gens qu'on te présentait, vous vous retrouviez sur l'idée, vous vous retrouviez sur la complémentarité des compétences. Comment en fait euh, vous euh, oui. lanciez ensemble euh, Deux choses,
1: je pense. Premièrement, amis. Euh, on a toujours euh, cet ami qu'on respecte d'un point de vue euh, intelligence ou euh, motivation au travail. Euh, qu'on a un peu au coin de la tête, qu'on euh, pense que si demain je lance un, pro euh, je lance un projet, euh, ça pourrait être l'associé idéal. Euh, et ensuite, euh, réseau, réseau d'école, réseau de, de copains, euh, réseau d'entrepreneurs, de, euh, qui nous permettent justement d'identifier les, les meilleurs partenaires.
0: Et ça s'est toujours bien passé
1: Ça s'est euh, pas toujours bien passé, mais euh, l'idée c'est justement d'avoir de, des relations... Euh, constructive de travailler sur euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour essayer de, de, de trouver toujours des solutions.
0: Est-ce que tu as ouais. un exemple euh, une fois où ça n'a pas marché et pourquoi
1: euh, Pour être franc, j'ai plusieurs exemples, mais je pense que le, le, si je devrais donner un conseil de, ma, de mon humble avis, le plus important, c'est en fait, avant de décider de s'associer, surtout d'un point de vue opérationnel, c'est d'écrire une, de, de, une série de 20 à 30 questions euh, sur comment est-ce que tu envisages ta vie professionnelle, personnelle dans cette année, dans 10 ans, dans 20 ans, euh, dans 60 ans, euh, dépendamment de ton âge. Euh, je pense que c'est super sain. Euh, c'est une chose qu'au départ, je ne faisais pas vraiment. Euh, pour ce nouveau business qu'on est en train de lancer, on l'a fait et on a pris euh, toute une journée pour discuter de ça.
0: Très bien. Et si on revient un petit peu du coup, sur l'idée, parce que euh, c'est des secteurs très vastes dans lesquels tu t'es lancé, des secteurs assez euh, technologiques auxquels j'imagine que tu ne connaissais pas grand-chose avant. Comment est-ce que euh, tu as eu ces idées Comment est-ce que tu t'es dit que tu étais la bonne personne pour les, pour les faire euh, Et comment ensuite tu t'y es pris au début
1: Oui. Euh, les idées, alors au départ, c'était vraiment des thèmes qui me touchaient directement. Euh, la musique, j'ai étudié depuis quatre ans le violon, euh, et j'étais conservatoire donc du coup c'était quelque chose qui m'intéressait énormément ensuite le tutoring parce que j'adore euh, l'éducation en continu et j'aime beaucoup Enfin, euh, je suis curieux j'aime beaucoup apprendre de nouvelles euh, connaissances et par exemple les téléphones parce qu'en soi j'avais cassé mon téléphone euh, l'écran de mon téléphone et je ne trouvais pas un service de qualité résoudre euh, un problème qui te touche en fait problème personnellement euh, récemment euh, je deviens éventuellement peut-être un peu plus calculateur et au-delà de vouloir euh, résoudre un problème direct, euh, j'ai appris l'habitude de, de comprendre euh, comment analyser des business plans qui fonctionnent euh, dans certaines zones à, à grosse croissance, euh, entre autres Silicon Valley et Chine, et ensuite
0: comprendre comment on peut les adapter euh, dans d'autres régions euh, du monde, euh, voilà. Et comment est-ce que tu rends compte de ces idées, en fait Comment, par exemple, là, pour les prothèses dentaires, comment est-ce que tu as entendu parler de ce marché Et comment est-ce que euh, tu t es en es venu à te dire que c'était un beau potentiel
1: Ouais, donc, euh, généralement, c'est deux sources euh, d'informations. Un, c'est d'être en continu contact avec des, des, des leaders d'opinion de, euh, qui connaissent les, les tendances actuelles. Euh, et deuxièmement, éventuellement, c'est les classiques newsletters. Euh...
0: Tu peux nous donner des exemples de personnes ou de newsletters
1: et bien, alors, j'ai finalement euh, commencé à utiliser Twitter depuis l'année dernière. Euh, J'aime beaucoup. Avant, je n'avais jamais cliqué. Et donc, euh, bah, certains leaders d'opinion, Naval, euh, le, le CEO d'Angelist, euh, certains euh, entrepreneurs de Y Combinator, euh, certaines euh, sources d'influence des compagnies builders en Europe. Euh, voilà.
0: Et donc, ces gens-là en fait, partagent des articles
1: sur ah, des, des, euh,
0: ouais. des business qui marchent un peu partout dans le monde et euh, avis aux amateurs pour qu'ils veulent les lancer ailleurs
1: Exactement. Et ensuite, il y a certains réseaux, enfin, soit de Rocket Internet, d'Uber, etc., des copains qui ont travaillé dans ces boîtes, où, euh, où on a des groupes, où on échange certaines idées, où finalement, les business plans qui sont vraiment escalables sont, sont quand même assez clairs, je pense. Parce
0: toi, tu es passé par Rocket Internet
1: Alors non, mais, euh, mais beaucoup d'amis... Je connais beaucoup d'amis, ouais,
0: et si on parle un petit peu des, des tout débuts, donc quand tu, une fois que tu as l'idée, tu vois à peu près que le business plan est viable, tu te dis, euh, c'est bon, euh, j'ai compris, je veux la lancer. Comment ça se passe si on prend, je sais pas, bah, par exemple, Rescata pour les téléphones euh, Comment tu t'y es pris au tout début
1: Donc, on a analysé la, le porti, le, la business opportunity. Euh, de quelle manière En faisant une analyse globale de quelle était la, la compétition, qu'est-ce qui se faisait sur le marché national euh, donc, on a très rapidement identifié une boîte en, en France, euh, une Qui boîte en. C'était Save. Euh, on a identifié une boîte aux États-Unis qu'on connaissait, Gazelle. On a, on a identifié une autre boîte en Argentine, au Brésil, euh, et quelques autres. Et donc, du coup, on analyse le business plan, on s'informe sur, ces, sur euh, enfin, leur opération, et ensuite on voit de quelle manière le marché mexicain, enfin en l'occurrence, euh, peut euh, accepter ces, ce nouveau business plan, et si ça fait vraiment, enfin si on crée vraiment une value, euh, une valeur pardon, et euh, si on résout un problème. Et une fois que cette euh, validation a été effectuée, euh, on lance, c'est-à-dire un MVP, c'est-à-dire un minimum Valuable product, euh, pour tester son idée et pour voir quelle est la, la réaction. Euh, des consommateurs. Et surtout, ce qui est très important, c'est de euh, développer tes unités economics, c'est-à-dire ta structure de coût, ton profit, pour comprendre si vraiment ça vaut la peine de, de, fin, de lancer cette boîte et de lever de l'argent pour, pour grossir cette idée, ou soit, enfin, il n'y a pas de valeur. Quoi.
0: Alors, par exemple, pour Escata comment ça a été le, le MVP Vous avez fait un site internet, vous avez proposé de réparer les téléphones, vous avez fait un peu de com sur les réseaux sociaux et vous avez vu si les gens venaient sur le site
1: on a fait un petit peu de com' sur, pour, avec un landing page, mais principalement c'était une île euh, offline euh, dans un centre commercial, une, une île, c'est-à-dire une île, une île, ah. un, un
0: stand
1: dans un centre commercial, euh, il y avait beaucoup de flux de personnes euh, pour euh, voir si justement cette personne, enfin si on leur résout, si on, euh, résout un problème. Résout un problème. Et, euh, et les personnes étaient, enfin le premier jour on a un, on a une vente, <rire> je me souviens que euh, on est resté jusqu'à 8h du soir pour avoir notre première vente et la, la, le client arrivait à 7h50 et euh, on, était, on était soulagés. Et ensuite le deuxième, troisième jour etc. ils ont commencé à devenir, euh, c'est un bouche à oreille.
0: Donc vous aviez quelqu'un sur le stand en fait qui réparait le téléphone sur place
1: Exactement, un réparateur et mon associé et moi.
0: Et donc à partir de là, vous avez vu qu'il y avait une demande et donc là, vous avez commencé à lancer euh, le site, euh, Exactement. Communication, et à commencer et à investir
1: et, et tout en étant très présent dans l'opération et en, en discutant avec nos utilisateurs pour être sûr qu'on qu leur donnait un bon service et, et, et pour créer une valeur ajoutée.
0: Est-ce que tu peux nous raconter au Lagus ou euh, aujourd'hui euh, Moons euh, les, euh, les, les appareils dentaires, les débuts aussi, comment ça se passe entre euh, pour valider l'idée et ensuite euh, se lancer
1: Faisons directement Moons. Euh, donc, les débuts, le, ce début était assez intéressant. Euh, donc, mon associé un ami que je connais depuis six ans, euh, qui, lui, a travaillé euh, chez Rocket Internet euh, en tant qu'exécutif pour euh, de nombreuses boîtes. Euh, et il, il me contacte euh, l'année dernière euh, avec une idée de, de business qu'il avait analysée euh, entre euh, énormément d'idées. Euh, il me le pitch, il m'envoie la présentation. J'aime l'idée et à ce moment-là, euh, il me propose de m'associer avec lui. Euh, donc et... pour,
0: pour les auditeurs, juste pour résumer, donc ce sont en fait des, des gouttières dentaires. Et tu m'expliquais qu'avant, il y avait une grosse entreprise américaine qui avait un brevet là-dessus et qu'en fait le brevet est tombé dans le domaine public et donc là, ça y est, en fait, tout le monde peut se lancer sur ce secteur avec des coûts un peu plus avantageux pour le consommateur, n'est-ce pas
1: Exactement. Et c'est une alternative aux au bacs dentaires. Euh, qui sont euh, très arriérés, métalliques, enfin, pas du tout euh, agréable, alors que cette ce technologie est complètement invisible et euh, super pratique et beaucoup moins cher. Euh, ça, ça, ça. On dirait un peu le, le produit miracle, mais <rire> en l'occurrence c'est le cas.
0: Donc il te contacte avec ce projet, ça te plaît
1: Et ça me plaît. Et, euh, et donc on commence à tester le coût d'acquisition euh, sur Internet Comment en utilisant une landing page. Et euh, en utilisant euh, Google. Comme c'est le, le bas du funnel, on capture vraiment l'intention de l'utilisateur.
0: Bas du funnel, c'est-à-dire euh, le bas de la pyramide euh, De, de, de process... captation de l'utilisateur. D'accord. Ouais.
1: Mm -hmm. euh, et à ce moment-là, on, on teste euh, le landing page et le, le coût d'acquisition dans différents pays, en
0: Europe, en Amérique latine, etc. Donc, et Si tu peux expliquer juste en deux mots comment tu Pardon. fais, tu crées une landing page, vous donc vous... Une, en fait une page internet, à, où tu, tu postes un lien quelque part, les gens euh, cliquent et s'inscrivent ensuite
1: Exactement. Exactement. Et donc, euh, tu peux calculer le coût, euh, le vrai coût de, de ton utilisateur qui va payer, euh, pas justement enfin, en comparant le coût, le, ton investissement sur Google ou sur d'autres... D'accord. Donc, en temps. fait,
0: le lien, tu le mets sur Google dans oui. différents pays. Et en fonction du nombre de personnes qui, euh, qui cliquent et de ton investissement que tu as fait initialement, tu calcules le coût d'acquisition de ton consommateur. Exactement. Et c'est au Mexique qu'il était le plus bas.
1: C'est au Mexique il était très intéressant et ensuite, enfin, euh, d'autres informations de marché euh, intéressantes comme justement la croissance du marché dentaire d'un euh, pays avec 120, 120 millions d'habitants, etc., etc.,
0: Et à aucun moment tu te dis que tu connais rien en prothèse dentaire, que c'est si, si, pas si, dentiste c'est que... bah,
1: éventuellement c'est plus grand problème pour un tech, pour un entrepreneur qui se focus sur la tech et sur le, le la finance comme ou le business comme moi, c'est qu'éventuellement on est généraliste. Moi, je me focus en croissance, c'est-à-dire marketing, vente et, et recrutement. Mais ensuite, euh, bah, je ne suis pas forcément expert, à part en musique peut-être. Et donc du coup, euh, quand tu lances ce type de business, surtout dans le monde dentaire qui est un, un monde très d'expertise et technique, euh, il faut trouver des, des partenaires dentaires, non des, des dentistes qui sont justement vachement qualifiés et qui peuvent vraiment te donner premièrement une crédibilité et deuxièmement, t'assurer de, de pouvoir offrir un service de qualité et donc c'est ce qu'on a fait euh, on, a, on a rencontré des dentistes euh, mexicains euh, qui ont une réputation assez incroyable au Mexique et, et en Amérique latine
0: donc comme on, là comment t'as fait pour les rencontrer euh...
1: Euh, auprès d'un investisseur qui avait déjà investi dans tes précédentes boîtes qui avait déjà investi dans des boîtes précédentes qui me fait énormément confiance et quand je lui ai annoncé quand j'en ai parlé de parler de cette idée, il m'a dit tu devrais rencontrer cette personne, on les a rencontrés, il était ravi de nous rencontrer parce que justement, il connaissait ce business model, néanmoins c'est des dentistes qui sont concentrés sur l'opération de leur clinique et de leurs patients mais pas forcément sur enfin sur croître ce type de boîte. Et donc du coup voilà, on a on a réussi à on a on a convenu un accord ce qui nous a permis de d'acquérir le d'acquérir leur laboratoire dentaire. Et euh, ensuite, euh, de les inviter en tant qu'investisseurs. Et aujourd'hui, on travaille euh, de très près de, avec eux pour être sûr que notre produit est de qualité et que les patients sont, sont contents.
0: Donc, vous les avez fait rentrer dans votre entreprise et comme ça, vous avez des experts Exactement. qui vous permettent en fait d'avoir euh, cette compétence-là en plus. Donc, vous n'avez pas de problème pour créer le produit parce qu'en fait, le produit, eux, ils l'ont déjà et ensuite maintenant votre unique souci c'est comment vous prenez le marché Exactement. et donc, comment, donc là c'est d'un point de vue commercial et marketing, euh, vous, vous vous lancez dans une grande campagne si j'ai bien compris.
1: Exactement et euh, donc croissance est aussi une chose qui est super importante je pense pour n'importe quel business que ce soit un resto euh, ou une, une boîte de dentaire, enfin ce type de, de tech dentaire, c'est euh, l'excellence en opération. Euh, parce que c'est très bien de croître très rapidement et de vouloir euh, faire un hyper growth euh, peut-être même plus <rire> pour des personnes de roquettes qui, euh, qui sont habituées à ça mais le, le, au final le plus important c'est la satisfaction des, des consommateurs ou des patients euh, et d'être sûr que tous les process soient très bien implémentés et soient euh, scalable donc qui qu puissent monter aussi. en échelle ouais. sinon euh, même si tu lèves beaucoup d'argent et, et qu'au début ça va bien enfin, tu, peux, tu peux très rapidement exploser ta boîte
0: donc l'excellence opérationnelle, en fait, ça passe par l'implémentation de certains process euh, que tu mets en place avec notamment le fournisseur, que tu mets en place dans ton équipe. C'est ça
1: Exactement, et aussi par le recrutement de personnes clés euh, et d'une équipe euh, incroyable. Euh, donc généralement dans le recrutement, c'est deux choses c'est euh, s'assurer que les connaissances techniques et l'expérience euh, est là et qu'ils puissent exécuter le, la stratégie, et d'une deuxième part. Euh, c'est éventuellement la culture, la culture d'entreprise, d'être sûr qu'on est bien aligné qu'on veut vraiment la même chose, au final les questions que tu poses à ton associé euh, peuvent éventuellement se reproduire avec tes employés d'une certaine manière ou ton équipe euh, et être sûr qu'on est vraiment à, à 200% et qu'on travaille tous dans la même direction.
0: Si on parle un petit peu des erreurs du dé, des débutants, <rire> euh, puisque tu as lancé beaucoup de boîtes qui ont, j'ai l'impression, toutes marché, mais j'imagine que tu as quand même fait euh, quelques erreurs. Elles non, non, <rire> clairement pas toutes <rire> euh, Alors, au-delà de, du choix de l'associé, qui est effectivement euh, un, un, un premier. Euh, une une première erreur à ne pas faire, est-ce que tu as d'autres conseils sur euh, quelles sont les, les erreurs que les jeunes entrepreneurs font au tout début et euh, qu'il faut éviter
1: Oui, alors éventuellement la première c'est de prendre vraiment le temps euh, de choisir l'idée euh, en faisant euh, pas un coup de tête euh, passionnel euh, ou un kiff en français, je crois mm -hmm. qu'on on emploie toujours ce terme. Tout ou... à fait, <rire> tout à fait. Euh, mais sinon, vraiment une analyse poussée. Euh, Est-ce que ça fait du sens euh, dans le marché que je lance euh, Est-ce que vraiment je, je résous un problème euh, Éventuellement, c'est pas toujours le cas. Et en, en, en tant qu'entrepreneur passionné, on peut se voiler la face. Euh, donc, ça, très important. Deuxièmement, euh, de à nouveau le recrutement. Je pense que le recrutement, c'est super important. Super, super important. Et troisièmement, ça serait de prendre le temps de grossir. Parfois, quand certaines personnes sont trop ambitieuses, et ça m'est arrivé... Euh, on grossit trop rapidement, euh, on n'implémente on, on pas assez de, de process et, et parfois on peut, euh, on peut abîmer euh, plutôt que de construire.
0: Et exploser en vol. Oui. Euh, D'un point de vue financement, puisque tu as, tu as mentionné des investisseurs et euh, tu as dit que tu, tu avais du coup levé des fonds plusieurs fois pour tes, pour tes projets. Comment ça se passe pour euh, trouver des investisseurs au Mexique oui. Et qu'est-ce qu qui est différent par rapport à l'Europe Est-ce que c'est -ce est facile Est-ce que c'est compliqué
1: alors, je le comparatif sera difficile parce que je n'ai jamais créé une boîte en Europe. J'ai néanmoins certains investisseurs européens ou américains, euh, entre autres. Euh, je pense que pour les premières expériences, il faut vraiment aller au... la Enfin, on n'a pas besoin de, de créer cinq boîtes. On veut aussi créer simplement une boîte, rester là-dedans, la grossir et que ça soit génial. Euh, je pense pas du tout que c'est le nombre, sinon c'est plutôt la qualité. Euh, mais euh, je pense qu'au départ c'est important, enfin c'est important. En tout cas, c'est plus facile de lever des fonds avec des personnes proches euh, qui ont euh, confiance en, en toi. Et t'as pas tu peur fais... ensuite
0: de te brouiller avec
1: Il faut faire attention. Euh, il faut faire attention. Je pense que si tu crées les règles dès le départ, enfin ça valait. Évidemment, il faut il faut travailler avec des personnes aussi qui comprennent que la tech c'est est très, très, très risqué. Non. Enfin, tu as 9 compagnies sur 10 qui ne fonctionnent pas. C'est une réalité. Et éventuellement, tu as une compagnie qui va te donner un, un multiple de 10 ou 100 sur ton investissement. Et ça, c'est génial. Durant cette dernière levée de fonds qu'on vient de faire pour Moons, cette boîte dentaire, euh, à tous les investisseurs, mais vraiment à tous les investisseurs, on leur dit, si vous, si vous après les avoir éventu, éventuellement convaincus, on leur dit, il faut simplement que vous sachiez que cet argent que vous nous confiez... Euh, Enfin, il faut pas compter là-dessus, c'est fort probable. Enfin, les Angels, je parle, hein, mm -hmm. je vais pas parler de cette manière au fond parce qu'ils sont professionnels, mais généralement, avec les Angels, cet argent, il faut pas en compter là-dessus. Et éventuellement, dans 5 ans, euh, on va revenir et vous dire que malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais il y a aussi cette probabilité qu'on revient et on vous redonne. Les euh, millions. Euh, voilà.
0: Donc, tu as commencé avec des business angels, mais tu mentionnes aussi des fonds. Et tu disais qu'il y a quelques années, c'était encore très peu développé au Mexique, ici, les, les VC. Est-ce que ça a changé Et en fait, comment est-ce que tu les as rencontrés et les as amenés à investir dans tes projets
1: euh, Il faut considérer que les fonds, leur job principal, c'est d'investir et de trouver des bons investissements. Donc, je pense que si tu crées une bonne équipe avec un bon projet, les fonds dev enfin, devraient te rencontrer. Et éventuellement, euh, j'espère qu'un jour... le la structure euh, changera, ou en tout cas d'influence, c'est-à-dire que les, ça sera plutôt les, ça sera plus les, les entrepreneurs qui vont pitcher les fonds en envoyant wow, « waouh, ces, ces gens sont incroyables euh, », si, enfin, ils sont incroyables, <rire> mais plutôt dans l'autre sens, en, en disant vraiment, les fonds font toute cette démarche, et, parce qu'au final, il enfin, y a de l'argent un peu partout. Ce qui est vraiment important, c'est euh, le talent entrepreneurial, parce que c'est là où il y a la vraie création de valeur. Non donc, euh, donc j'ai rencontré les fonds par, euh, enfin, par, dans le marché, euh, des personnes euh, géniales que j'admire beaucoup euh, et voilà après il faut faire attention à quelle est à, avec qui tu euh, quelles sont les personnes qui investissent dans, dans ton projet est-ce que tu as vraiment la même idée euh, si d'un point de vue culture tu es aligné euh, ce genre de choses on a trouvé certaines valeurs que, qui manquaient euh, dans, la, dans dans les fonds de capital à risque mexicains et euh, par-delà d'une frustration frustration personnelle, parce que généralement, ils ont des périodes assez longues de due diligence en comparaison aux Européens et aux, aux, aux Américains, on a décidé, de, avec plusieurs amis entrepreneurs, de créer un fonds de Business Angel. Euh, maintenant, on a deux ans d'opération. Et l'idée, la, la valeur ajoutée, c'est de prendre une décision d'investir en deux semaines.
0: Donc, tu es passé de l'autre côté de la barrière, si on peut dire comme ça. Tu es devenu donc, business angel. Et comment tu sélectionnes euh, ces projets Tu me dis que c'est très early stage. Donc, euh, c'est des, des petits tickets que tu mets au, au tout début, c'est ça oui. Et c'est eux qui viennent te voir. Toi aussi, tu, les, tu fais de la prospection. Oui. Et quel type de, secteur, euh...
1: Euh, tout type de secteur Tout type de secteur. Euh, on pense que le marché... De l'Amérique la, de latine n'est pas encore assez développé pour pouvoir se spécialiser chaque euh, associé à son domaine de prédilection, moi je suis plutôt consumer, consumer tech, mais ensuite on a des spécialistes de blockchain euh, de logistique, opération etc.
0: Vous êtes combien dans ce fonds et, de Business Angel
1: Aujourd'hui nous sommes 9 et, euh, et, euh, et justement ce mois-ci on accepte dix nouveaux partenaires wow. euh, de super qualité
0: si on parle un peu du Mexique, parce que donc on est ici à Mexico, euh, comment, euh, bah, c'est quoi en fait entreprendre au Mexique, c'est quoi les avantages, donc, si on peut dire, et les inconvénients de, de ce marché. Donc c'est un très grand marché, tu as mentionné tout à l'heure 120 millions de personnes, euh, mais aussi un marché où euh, le e-commerce, il me semble, est encore assez balbutiement puisque les gens ont assez peu confiance et il y a pas mal de fraudes. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui veut investir au Mexique
1: euh... Je pense que tu l'as bien introduit, c'est-à-dire que le marché mexicain est grand, 100, un peu plus de 120 millions de personnes, génial, mais il faut prendre en compte qu'il y a quand même une part de pauvreté assez importante, donc ça réduit très rapidement le marché, euh, et donc par ce fait, il faut comprendre quel type de produits fon peuvent fonctionner au Mexique. Et généralement, c'est la première erreur euh, que les européens ou américains, enfin, ou en tout cas que les étrangers euh, avec des MBA arrivent super bien préparés, etc. Mais ils veulent simplement faire un copycat et, et ne font pas cette distinction euh, qui est assez importante. Donc ça, premièrement. Et deuxièmement, comme tu dis, il y a pas mal de problèmes de fraude. Euh, les personnes ne sont pas encore très engagées pour acheter des, des, des produits ou des services euh, d'un ticket, d'une valeur élevée sur Internet. Donc, euh, certains, certains, certaines startups ont dû euh, développer des stratégies omni-channel, c'est-à-dire d'avoir une présence online et offline importante.
0: Donc, des magasins physiques en plus d'un site internet.
1: Exactement. Euh, donc, voilà, il faut s'adapter au marché local. De l'autre côté, euh, éventuellement, il y a moins de compétition. Euh, il y a toujours un peu un lag, un retard euh, à développer les business qui fonctionnent en Europe ou aux états unis euh, enfin, généralement, par exemple, les boîtes américaines se développent aux États-Unis, prennent un certain temps pour euh, accaparer le marché, et ensuite vont en Europe, et ensuite, soit à l'ATAM, soit à Chine, dépendamment du, du, du business. Mais euh, voilà, c'est un peu le schéma, donc ça, ça nous donne toujours hein, une, une certaine...
0: Euh... Marge de manœuvre Oui. Et d'un point de vue euh, sécurité, administratif, euh, bon alors c'est très cliché, hein, mais dans, de, de l'Europe on a une image euh, du Mexique comme un pays qui n'est pas très sûr. Est-ce que faire du business ici, il y a un climat qui est quand même favorable ou est-ce que tu t'es déjà senti menacé, ce genre de choses
1: les, les, les Mexicains ont une culture très entrepreneuriale, donc c'est très commun dans les, dans les villages de, de monter son petit stand et éventuellement de commencer à vendre des fruits, etc. Enfin, super entrepreneur. Euh, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc ça se répercute euh, dans les, dans les, jusqu'aux plus hautes sphères. D'un point de vue sécurité, heureusement ou malheureusement, on vit dans, enfin, je vis personnellement dans une zone euh, assez favorisée, euh, dans Mexico City. Donc il une bulle. Donc d'un point de vue sécurité, je n'ai pas eu euh, de problème depuis, en, dans, durant 6 ans. Néanmoins, bah, oui, ça, ça reste un pays en voie de développement. Donc il faut faire attention, il faut savoir vivre dans ce type de milieu. Euh, et clairement, c'est un, un mode de vie très différent euh, au style européen. Mais, euh, mais génial, c'est un pays incroyable. Moi, j'adore, enfin, comme je, je te le disais, j'ai des racines mexicaines. Et euh, j'adore ce pays, hein. enfin, la population incroyable, la culture, euh, la nourriture, la musique, tout ça.
0: On va en parler d'ailleurs. <rire> Alors, pour finir cette interview, je pose toujours une, une série de, de questions à mes invités. La première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré en tant qu'entrepreneur
1: euh, oui, d'ailleurs c'est un très bon ami et investisseur qui me l'a offert il y a quelques années, euh, qui s'appelle The Hard, Hard Things About Hard Things, euh, et euh, ouais ça m'a beaucoup marqué parce que Là, on a parlé beaucoup de, de choses qui sont euh, passées et certains succès ou enfin grands ou, 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 ou plus relatifs. Mais, euh, mais finalement, la carrière d'un entrepreneur, c'est des échecs. C'est que des échecs et c'est des comment comment tu réagis, comment tu rebondis, comment tu euh, survis parfois. <rire> et donc, euh, c'était super intéressant parce que ça parle justement de cet entrepreneur qui est devenu investisseur, brillantissime et reconnu euh, dans le monde entier. Euh, et il parle de, bah, de, de, de ses échecs ou, de, ou, de, ou, des, ou des épreuves qu'il a dû surmonter.
0: Ensuite, est-ce que tu as une idée de boîte pour moi euh,
1: Très bonne question. Je pense qu'il y a deux types de business. Euh, on ne se connaît pas encore assez, en fait, pour connaître ta oui, personnalité. Pour, pour nos auditeurs, pour donc on s'est rencontrés
0: il y a à peu près 30 minutes.
1: Il y a deux types de business. Soit euh, un business qui est précurseur et euh, que tu vas prendre pas mal d'années pour vraiment lancer, mais ensuite qui va peut-être être incroyable et contrarian, euh, soit un business qui fonctionne déjà éventuellement en Chine et aux États-Unis et le, le répliquer. Euh, Aujourd'hui, je sais que euh, c'est vachement à la mode les compléments alimentaires, les vitamines, le CBD. Euh, personnellement, j'aime bien. Euh, récemment, j'ai commencé à utiliser euh, du CBD. Et euh, et le c
0: CBD, c'est cette molécule qui est dérivée du cannabis, n'est-ce pas
1: Exactement, voilà Et euh, donc le THC te fait un high Alors que le CBD te, te relâche Et a des attributs assez intéressants Pour les muscles, pour la relaxation, etc Et, euh, et voilà, dans le rythme de vie Que, que, que nous pouvons avoir en tant qu'entrepreneurs J'ai trouvé que c'était un, un, un complément assez intéressant
0: Et la dernière question Et du coup, on enchaînera sur cette chanson Quelle est ta musique mexicaine préférée
1: alors euh, le groupe s'appelle euh, Bomba Stereo Et euh, la chanson s'appelle Mar J'espère qu'ils sont mexicains Selon moi Si c'est en espagnol euh, Les
0: auditeurs ne nous en voudront pas Super, bah, on enchaîne euh, donc sur euh, Mar Et merci beaucoup Leonardo Merci à toi